0: 虽然而绝对，遇见孤独请抚慰他们，哪怕迎面而来的，一直哭泣的风为外，可怜的孩子在擦鼻涕吧，没有人会在。
1: 大家好，这里是华晨电台，我是小月。老何，今天我邀请到了我的两位好朋友啊，这两位朋友呢是很难得的，我近几个月新交交的朋友、嗯。因为我这人一贯的不爱交朋友嘛。嗯，先跟大家打一招呼吧。嗯，大家好，我是丁丁啊，大家好，我是甜甜。我跟丁丁认识的这个途径啊，其实有点离奇。啊，因为大家都知道嘛，嗯，我跟老何家里面养了德文卷毛猫,猫，然后呢就做了一个家庭的繁育猫舍，嗯，丁丁跟我认识的途径是通过咸鱼，因为我把我们家新生的这个小猫挂在了这个咸鱼上，然后有一天这个丁丁就过来找我了，看上我们家一只小老虎，说你这个小老虎这个公的母的呀，然后这个多大啦？我跟丁丁说了一下这个小老虎的生日，然后丁丁就一下就不行了。因为呢，这个我们家这个猫跟丁丁的生日是同一天，都是天蝎座，是吧？丁丁当时就是想找一只跟自己生日相同的猫，是吗
2: ？对，特别巧，我是和我女朋友在一起聊天的时候，我们正好是前一天或者前两天的晚上刚说完，我说不行，因为我们家的狗，嗯、呃，包括我们家嗯另外一只猫，都是和他一样的双子座，所以我特别想要一只天蝎座，最好是能和我同一天生日的。哎，那这个
1: 丁丁现在把我们家小猫接走已经。快一个月了，是吧？嗯，大概三
2: 周吧。Uh, 嗯，觉得这个小猫现在怎么样？有没有天蝎座的特质？那其实说实话，他每个人看到他都还觉得挺天蝎的，就是不管是从性格上面，还是日常的一个状态、表情上面，我朋友都说和我特别像，比较腹黑，也不会。这可能是大家对天蝎的一个误解吧。暴富心强，也并没有，可能就是内心比较强大，因为毕竟他。你要见到这么多不同类型的狗啊，就是还比较和谐，也没有非常胆小
1: 。对，这个也就是为什么今天我跟老何想跟丁丁聊一下关于小动物这方面的事儿。我听说了这个丁丁他们家的这个情况之后啊，着实让我非常惊讶。嗯，我跟这个老何说完之后，老何就是一直问我说：“哎呦，咱们什么时候去他们家看一看吧？这简直就是我们两个梦想中的生活。嗯”你像。老何一直都很喜欢老北京这种院儿嘛，这种小院子。我对这种院儿一般，但是我非常喜欢狗。然后丁丁家里啊，你先说一下你们家现在养了多少只，所有的这个品种都加起来。哎
2: 、啊，我们家现在自己的话是有十只狗，有雪纳瑞，还有贝灵顿，还有一只大金毛、啊。嗯，然后还有一只土拨鼠。嗯、啊，波波，对对,对
3: 。猫呢？
2: 猫的话，我们现在加上山楂丸的话，我现在是有三只都是卷毛猫,猫、啊。山楂丸就是
1: 丁丁在我们家买完那只小老虎天蝎座的小老虎之后，哎，觉得还想再来一只，在我们家又买了一只，这个跟那只小老虎同窝的哎一只妹妹嗯嗯嗯。今天是我跟老何正好送猫过来，顺便说跟丁丁聊一下。丁丁他是属于啊，我在跟他接触当中了解了他的一些，可以说叫生平事迹吧，其实让我非常敬佩，也非常羡慕啊。我敬佩的是丁丁，有一种我没有的勇气，羡慕的是他现在过上了我想过的生活。
2: 嗯
1: 啊，就是丁丁，他是这样，呃，你最早是也是在城里住的是吧
2: ？对，我以前家里住二环，德胜片区六不坎
1: 。哇、哦，你看人家住那地儿，后海
2: 。<笑>对、哦，离后海很近。平房是吗？呃，不是平房，也学区房，因为我儿子上学，所以我们在那边住
3: 。但是你为了养猫养狗，搬到了北六环外。
2: 对，因为现在狗实在是太多了，在城里其实，嗯，他们自己的生活也不是特别舒适，所以是换了一个比较适合他们的环境。哦、啊，等于是你在西城住的时候，家里没有几只狗？呃，当时我们家只有两只雪纳瑞，只有
1: 两只雪纳瑞，对，
2: 只有两只雪纳瑞。后来
1: 又养了一只贝灵顿，还是？呃，
2: 对，后边养了一只贝灵顿。那怎么一下是他们生了这么多宝宝？呃，其实这些可能真的是机缘巧合的问题，像。呃，我一开始接了一只贝灵顿，然后当时也是那个繁育人觉得我对狗可能实在是太好了，所以当时他把他准备退役还没有退役的一只种公就送给我了，直接是开车送到我家里面来的啊，就给你了。对对对对，轰也轰不走了。对
3: ，其实这贝灵顿也不少钱呢，一只还是种公、呃
2: 。对，像正常的话，正规犬舍血统比较好的贝灵顿差不多也是万几起吧。
3: 就因为你确实对宠物太好了，所以说就直接送了
2: 。对，其实可能作为繁育人的话，你们可能也比较了解，就是对于即将退役或者是嗯一些其他原因需要找领养的一些嗯小动物的话，可能要比你去卖一个找主人要难得多。
1: 对，因为我们有时候在卖这个小猫的时候，并不是单纯考虑价钱，我们会觉得。找到一个好主人，或者说同城的，或者说不用经历这种运输风险的，会让我们觉得便宜也没问题
2: 。呃，对，其实很多繁育人也真的是这个心理吧，所以当时我才有了我们家驴打滚儿，就是一个从俄罗斯回来的种公，血统也是非常好，但是当时也是很纠结，纠结在一点就是，嗯，他来我们家的时候，豌豆黄还没有成年，所以当时没有办法做绝育。
3: 豌豆黄，豌豆黄是
2: 我当时养的第一只贝灵顿，就是那只母的，是吧、哦？对对对、哦，然后，嗯，正好它一岁来大姨妈，我就决定它大姨妈来之后要给它绝育的时候，就真的一次意外，不小心就配上了啊、哦，所以后面就才有了这么多的狗。哎
1: ，你是从小就很喜欢狗吗
2: ？对我是从小特别喜欢小动物，我从小养过。基本上你能见到的，小的时候买到的，我全部都养过。等
1: 于不是说小时候像我们，我跟老何，尤其是我，我是属于从小家里面就不让养，就是父母的有些这个想法呀比较奇怪，他会觉得你养了小动物就不好好学习啦，或者说他会觉得你养一只猫一只狗就是给他找活呢，就是不让我养。所以长大以后啊，我有了独立住房之后，我就是报复性的养。
2: 啊、嗯，那我倒是真的没有，因为虽然我妈可能那个年纪都是属于那种，你看你养什么都是给我找事儿，但是我其实从小到大还挺支持的，没有说刻意的说制止这些行为
3: 。说一下我小时候啊，就多喜欢狗啊，就是属于那种，就是见着猫狗我走不动道那种。我记得我小时候，我姥姥家养一只大黑猫，就是也不是什么品种猫啊，就小时候养的。我从小啊就跟那猫啊较劲，就是天天打。就一为什么天天打呢？其实就是就是喜欢，就天天摸去，天天撸那猫。但是有一小孩嘛，可能就是那种劲儿啊，什么使得太大了，他就天天打我。反正从小就跟他较劲吧。后来那猫呢就死了，就是老死了嘛。但是那会儿我小时候不是有小孩爱生病嘛，生病就带我去医院打针去。为了劝我打针，然后家里边就说你要是听话打针，我就给你买条狗。后来我说行，我说那先买狗再打针。他说那狗啊不能那么随时牵回来，说这样，我先给你买狗链子，说看行不行。我说那也行。说你看买狗链子，你你肯定就养狗了呀，肯定给你买了呀。我说那也行。后来给我买完狗链子之后，不给我买狗了，但是真打完了呀。所以我在家天天干嘛呀？我遛那狗链子，就为了遛狗。就从小就特别特别喜欢狗，所以说长大之后就报复性的养宠物嘛。我就属于那种见着狗就走不动道那种。就从他们的眼神当中啊，就觉得特别的单纯，反正跟人接触不太一样，是吧
2: ？呃，那可能我比你幸运一点，我从小是在狗背上面长大的。嗯、oh. ，我小的时候，我们家有一只大黑背
0: 。哦哦，对
2: ， oh. 所以我可能。是真的，可能比较希望有完全拥有一只自己的狗吧。我长大以后才会去养狗
1: 、哦。因为丁丁他现在是可以说就是为了这些毛孩子们，为了这些小动物们才搬到了北六环昌平的一个村里面，是吧？对。如果没有他们的话，你是肯定不会过来的
2: 。对，那我嗯，基本上不太会过来，因为毕竟生活不太方便嘛。
1: 就是目前现在这个生活。是你在年轻的时候所梦想的吗？比如我现在想，我六十岁以后，我就想要一个院子，种花种草不说啊，我不喜欢那个，我可能就是想要一个院子，弄一堆狗，一堆猫，成天就围着我，这就是我梦想的生活。你现在过上了我梦想的生活，你年轻的时候，这是你梦想吗
2: ？我觉得我年轻的时候可能忙着，呃，结婚、生孩子、挣钱，其实真的没有想过说自己养老的生活是一个什么状态。今天这样，可能真的是一步一步就自然而然的就变成这样了。
1: 因为我来你们家之后，我发现啊，所有的东西几乎都是猫和狗的，对，是吧？这罐头也好，零食也好，你一个月光养这些猫狗，
2: 应该花不少钱吧？嗯，其实还好，就也没有大家想的那么多，嗯、
1: 不是那么多跟那么多其实不太一样。比如说，你觉得一个月花一万块钱为这些孩子，就是不算多，但是对于普通人来说，那就相当多，相当于一个人工资
2: 了。嗯、呃。嗯，可以换算一下啊，就是比如说一个人养一只宠物，嗯的平均的花费、嗯，可能我们家所有的狗加在一起，平均算下来，可能他们还要再低一点，所以嗯,嗯，大概一个月一万块钱就差不多了。其实就很多了，呃，但是因为他们总的数量多嘛，啊，这倒是，嗯，丁丁还做寄养是吧？呃，对这一部分主要是天天在做寄养，我这边可能就是一些老的客户需要特殊照顾，特别粘人的，然后少量的客户会放在我身边。嗯
1: 、那咱们这个每个月养猫养狗支出这么多，能和这个寄养的这个收支平衡吗？
2: 如果只和我们身边自己的寄养来说是平衡不出来的，因为为了照顾到每一个小动物的情绪、嗯，你就不可能为了赚钱去接很多的小动物，就哪怕你房间可能能放得下，对对对但是情绪上会有危险、嗯。从感情上面来说的话，你还是不能接太多，嗯、可能就是怎么说就是零花钱吧。啊、呃，那也就是说，相当于是每个月其实是
1: 往里面要额外的搭很多钱，然后去养这些宠物的是吧？对，就完全是因为喜欢。
2: 对，完全是因为喜欢
1: 。因为我在跟丁丁接触的时候啊，他应该是我这么多年认识以来啊，就是最喜欢小动物的一个人。就是我发现，我跟老何虽然说也是说很喜欢，但是跟丁丁绝对是比不了的，啊、比不
3: 上，比不上，差
1: 远就就你看啊，我跟老何就想养只狗，但是因为要早起遛狗的这个问题，就放弃了，就真的做不到，就是连早起可能都不能去付出。跟丁丁一比，差太远了。嗯
3: ，诶，我问一下，就是你刚才说这个收入和这个支出。不成正比，那你钱哪来的呀
2: ？会从其他的一些副业上面来补贴这一块吧，宠物相关用品和食品的售卖呀，包括一些其他的自己一些额外的一些嗯兼职啊，其实都是可以再补贴一部分。我跟钉钉之前聊天啊。他是做非遗刺绣的
3: ，非什么文化遗产？对对对对
2: 对,对,、哦、对。其实之前是和一个呃刺绣的非物质文化遗产的传承人有一定的合作。嗯，可能之前在城里的时候合作还比较密切吧，但是现在可能就相对来说没有之前那么有时间去做这些了，所以可能会有一些影响
3: 。哎，我我好奇啊，我问一下、呃，我不懂啊，能赚钱吗？是说你绣一东西然后去卖给别人是吗？嗯
2: 、呃。不是我去绣，是有专业的绣娘去做。但是这个东西其实怎么说呢？它可能收藏的价值大于实际用途的一个功能性。哦哦哦
3: 对，有那么大市场
2: ？其实没有很大的市场，这个东西可能就还是嗯相当小众的一个东西、嗯
3: 。那还是回归那句话啊，能 cover 住你那个。支出
2: 吗？嗯，就只能说是从不同的途径吧，包括比如说我现在住在郊区，可能我城里的房子租出去，它其实也是一部分收入，啊、对
3: ，还是有底儿，对对对对,对,对,对对对对，没底儿还是干不了这事儿，对,对,对,对,对,对,对
2: 就只不过是说你说富裕嘛，其实真的不是很富裕，就是我们对自己的生活其实。要求水平很低，你要明白丁丁说
1: 的一句话啊，他会说养狗其实也没有很多，只有一万块钱。然后他现在说、嗯，其实生活也没有很富裕，就是跟咱们这种普通人的概念可能是不
2: 太一样的。不不不是你们理解的有偏差，就比如说你们两个一个月工资，比如说是两万块钱，可能你们嗯百分之七十的是用于自己的生活。那对于我来说，嗯、我可能同样是一两万块钱，我百分之八十的都是用在他们身上、嗯、是这个差别。
1: 有因为这个跟身边的一些亲人、然后朋友什么的，他们对你的这种做法就觉得，为什么不能多考虑考虑自己？然后为什么就要花在这个毛孩子身上？会有他们有一这个非议的声音吗？嗯
2: ，可能我是天蝎座吧，比较独立一些，嗯，而且我。我妈妈可能对于这些方面没有特殊的要求。
1: 你妈妈真的，我觉得很开明，
2: 从小又让养狗，然后你现在也可以过自己想过的生活。嗯，可能就是因为他年纪大，想开了，就是说了也不听嘛。
3: <笑>哎，但是以前发生过争吵吗？比如说，就是你干嘛呢？成天这个。
2: 嗯、呃，那倒没有，因为可能是我独立的比较早吧。是不是还是因为他知道你有自己的这个
1: 经济能力、经济实力啊？就是他知道我我闺女能过得特别好
2: 。其实我觉得可能反而是因为我妈觉得她可能不能给我更多的物质支持，所以她也不过多的去干涉我。哎，这个就想得特清楚，很
1: 难得。其实你知道，有很多老人他是没办法给你过多的物质支持和情感支持，但是呢，他就是要干涉你的生活。嗯
3: ，是
2: 。呃，可能是因为我的脾气比较倔吧，我妈可能在我比较小的时候试图干涉过，后来发现结果不太好，那就不如放任自流吧。啊，那也其实也挺好的、嗯。那个天天呢
3: ，你是对于这个宠物这块怎么看呀、啊？因为你们俩天天在一块儿养这么多宠物、啊。因为我刚才啊一进你们家这院子啊，我有点惊到了，我这么多狗
1: 。因为我是提前看钉钉给我发过视频，就是有朋友来来他这儿，然后就是那个疯狂的那个景象、嗯。但确实，虽然我看过视频，但是进来之后我还是会惊到了。我觉得这不就是天堂吗
3: ？是你如果玩一两次，你觉得还行；如果让你天天照顾这些狗，
1: 很累。其实，哎、天天
3: 有什
4: 么看法吗
1: ？我俩认识
4: 就是因为寄养。啊，天天是专门做寄养的，是吗？对对对对对。哦，原来是在一家就是美资企业做那个畜牧业，啊，就能涉及到中国好多就是农产品，就畜牧产品，比如说鸡肉啊那些，啊、就主要做蛋鸡的、啊啊啊啊。然后我来北京以后，养了这只金毛。哦，这只金毛是你的,、哦金,毛是你的啊哦哦、金毛是我的。养了它以后，就每年因为我要过年要回家、啊，回老家过年嘛，它就涉及到一个寄养问题。我们家狗比较胆小，它就是怕放炮、怕打雷，就就特别难弄，焦<笑>特别焦虑。嗯<笑>嗯，寄养了第三年吧，大概有一年我就发现，寄养那个地方对它不好。嗯、哦，它不怎么溜它、哦，而且它过年一放炮，北京
2: 以前、哦、啊
4: 以前还能对对对，它一放炮，它就把爪子挠的全是血，从监控里边都看啊，胆子那么小、哦、都没有人去管，就、嗯。嗯自从那个春节回来以后，我那工作也比较轻松，因为属于外资代表处嘛，反正老板都在国外，然后我就想着跟朋友弄一个寄养，然后主要是其实为了他、啊、哦，等于是为了
1: 狗，然后发展了一门生意
4: 。哎，对对对对，又扫、嗯、院子、扫地，我们你盖房子、盖全
1: 室，就做寄养就做起来，本儿这么大呀，就是还要找地，然后盖房子。对对
3: ，寄养这市场。那么赚钱吗？能让你放弃一份听起来还不错的工作？你像一外资企业还驻京办，相当于是吧？对，就
1: 就是没办法，就是你放不下他，就是喜欢，就是完全把他当成家
4: 人了。然后他性格特别的，别人弄不了他
3: 。我知道骨子里还是喜欢嘛，对吧对对？就跟我妈似的，我妈现在平时出去玩啊，就因为狗不出去了。你看我妈那个也六十岁左右了嘛，就是平时她这帮姐妹都是出去旅游之类的，我妈就因为狗不去。就是说这个放不下它，比如我妈出去玩一星期，让我每天早晚去遛它，我妈就不放心，就觉得我遛也不行，谁碰都不行
1: 。我婆婆他们家那个狗叫乖乖，然后经常就抱着那个狗说：“哎，我们乖乖真漂亮。”就是养的啊，其实比对老何感觉更精心一点嗯嗯嗯就是老何其实自己就说说，要让我妈选择呀，比如说这个三年不见我没有问题。但是不能三天不见他们家乖乖，哎、是,是就非常非常喜欢。对，那天天等于是因为自己家的这个金毛发展了一项寄养的这个事业，然后把这个主要的那个工作正职也放弃了。对，专门去做这个了。对，因为我那朋
4: 友他那个工作性质，后来
1: 他就做芯片的嘛
4: ，这么高精尖吗？都、啊、他所以他他又调到苏州那边，他就弄不了，我就得全职在这儿。因为你想做寄养这个东西，你要是你自己不去热爱这个东西。你光雇人去照顾狗，你没有办法去监控，说他对狗一个什么状态，是是是就是跟主人沟通啊，干嘛？我觉得都不行，必须你得全职去做这个东西。这个大概做了多少年了？我们是一六年开始做的
3: ，七年了
4: 。对，挣钱吗？实话实说，我我做真的不挣钱啊。<笑>对，因为哎，怎么说呢？您看钉钉，你就能看出来，他对狗，就是来我们家的狗当自己的一样。啊、uh, uh, ，就你想，我们家狗吃的什么东西就，就都给了，一视同仁的，一视同仁
2: 。就来寄养
4: ，可能对它有的时候狗难
1: 受啊，感冒了，也都是我们就是去照顾了。等于就是说，其实天天跟丁丁他们俩现在的生活状态，即使是比如接了很多寄养，其实也有点可以说是半公益性质了，是吧？嗯，差不多吧。就尤其是头几年还好，嗯，就是
4: 其实呃维持生活啊干嘛都没问题。再加上这几年疫情吧。嗯。完了，再加上北京这个土地政策，我们那个地方也，嗯，可能要拆了
1: 。在哪儿？这个我们可以在节目里给你们打一广告啊、哦！如果说真的有这个朋友们有这个寄养的需求、哦，可以考虑一下，到时候联系一下老何。就是别的不说，这个丁丁跟天天肯定对狗啊，跟对自己家狗是一样的，非常好。嗯、你那个寄养的地址在哪儿？那那在顺义
4: ，在顺义。对，但是可能近期我们要搬了啊、哦，也要搬家，因为这个
1: 要拆吗？还是对,对对对，要拆。啊、
3: 哦，其实我觉得啊，这个最大的担心就是你要平时陪着狗什么的，这属于你的爱好嘛，对吧？但其实我觉得最大的担心就是，随着这个年龄也都不算太小了，你说这个钱上其实有点钱就全花了，有点钱就全花了，会不会有一种担心啊？就觉得比如说我也会老，我也会生病，我也会怎么怎么怎么样，也有可能发生什么事儿会有一笔大的开销，有这种担心吗？
2: 人家二环有房吗？不是，不，其实现在最大的担心不是我自己有没有钱，而是担心我会不会在他们前面死啊、哦！就是你能理解这个担心吗？能理解，其实能理解，明白。其他的都还好，因为我觉得，嗯，包括我养了这么多狗之后，其实认识了很多朋友，嗯，包括养贝伦顿的家长也是一样的，就是很多朋友知道我的情况之后，他们还是很支持的，比如说。呃，一些采购一些用品啊，食品啊，可能会直接来找我。这其实，我觉得可能以后会越来越好吧。是是是，其实
1: 节目就是说到这儿啊，我其实也想跟这个听友们说一句，因为我们这一期啊，就是一期这个关于热爱小动物的。抖音上其实也很多嘛，发一个对自己家狗特别好，然后下面评论有一些非常刺耳的声音。说你对你们家狗这么好，你对你爸妈什么样，对你孩子什么？我觉得如果说您要是这种朋友啊，您其实就是这期节目就不用再继续往下听了。你要接受这个世界上其实是有很多人跟你是不一样的，他们过的是非常快乐的。我觉得不要用自己的这个价值观去衡量别人，就是听友们千万不要说听完了之后随随便便就说一些漂亮话啊，其实是非常刺耳的
3: 。其实我想问一下，就是丁丁和天天，就是你们平时接触这个宠物比较多嘛，其实会接触到一些不好的事情，比如说听说一家。虐猫、虐狗，或者说怎么怎么样，你们什么反应、啊
1: ？可以举两个例子，你觉得让你比较生气、比较气愤的，就是怎么能这样去做，或者特别奇葩的？
2: 嗯，其实这种事情好像还真的是挺经常发生的，就是包括就是前两周，嗯、我的朋友就是在办事的路上碰到两个小姑娘去丢猫，然后。他当时就过去劝了，然后那两个小姑娘就跟他说：“这个猫是因为买回家生病了，去了医院看了之后，医生说要花很多的钱，他们觉得负担不起。嗯”因为我的朋友也是特别喜欢小动物的一个人，他当时第一反应就是说、嗯：“你们不要丢，我跟你们加微信，我给你们联系大夫，你们只要不丢这个看病的钱，我来出。”嘿，嗯，然后当时那两个人就丢下猫就跑了，啊、哦，就把猫扔在地上就跑了，然后。我朋友当时就联系了医院，然后他要去办事嘛，他叫来辆车，让这个车把猫送去了宠物医院。然后最可气的就是在于，到宠物医院的大夫拿到这个猫的时候，要去检查的时候，跟我朋友说，这个小猫已经就是好几天都没有吃过饭了，嗯，就他连血都已经抽不出来，然后当时的状态可能就已经是低血糖，嗯、再加上那个状态，可能就是马上就要不行了，然后。只能是先从医院，嗯，去打营养针，把它营养补充起来，然后再去进行下一步治疗。就是最生气的点是在于，他打了几天营养针之后，这个小猫就好了。其实就是饿的，其实就是因为它太小了，可能它不会自主吃猫粮。然后这个家长也没有什么饲养的一些基本的一些，嗯，怎么说知识吧。所以它这个猫纯粹就是被他们两个饿坏，然后又被丢了。就这个其实真的挺气愤的，就是现在让我觉得就是养，不管是你养它还是你丢它，成本真的实在是太低了
1: 。其实没有任何一家这个卖猫的宠物店也好，或者说家庭繁育也好，会卖一只还没有断奶的小猫，就是它没有自主吃饭的能力的小猫。嗯，当时丁丁跟我说这句话的时候，我一上来我就说。这个猫肯定是那两个小孩儿从路边上的流浪猫窝里偷的，
3: 嗯，绑架的
1: 啊！对你别看这个，他能做出这种事儿来，还会跟同学说：“我特别喜欢猫呢。”然后你看，我就做了什么这个绑架代替购买的事儿，我就把一只小流浪弄回家去了。它有可能，有可能，对他还会觉得自己做了一件好事儿，然后发现自己养不了，就非常轻易的把这只猫就给丢掉了。嗯，如果说没有碰到你的那个朋友，那个小猫应该活不过两个小时了吧。
2: 对，当时的状态就是已经血都抽不出来了嘛，所以我觉得其实有的时候你做每一件的事的时候，都应该去考虑一下，就是你能不能负起这个责任，你再去做这件事情。嗯，其实如果真的他当时的状态是我真的，比如我要花很多很多很多很多的钱，大多数人都不能承受的情况下。可能我就不会有这么生气，你能明白吗？
1: 他还不如直接把那个猫放在宠物医院呢，你就别管就行了，你就走就行了。其
2: 实换句话来说，他这个猫，他不把它偷回家，他直接留给猫妈妈，可能这个猫也能健康长大，嗯，呃、活的好多了。不要
1: ,不要激动，<笑><笑>这
2: 个真的是确实太生气了。你知
3: 道，就是我们家有一个亲戚啊，就发生一件事儿，其实让我挺难受的。其实这亲戚啊，其实从小对我还都挺好的。他们家有一个看门狗，藏獒什么的串儿，反正一只大狗吧，啊，就是看家用，大概看了七八年，等老了，有一天他看不见了，看不见之后呢，他也吃不下东西了，你说你就给他养老就完了呗，就大不了，咱们说最损的，你给他打一针安乐死也完了呗，对吧？后来呢，一百块钱卖给狗肉馆了，收狗的人了，我觉得这么做其实真的有点不太好，就是我觉得。看门狗人帮你工作一辈子了，你是不是跟他养老？这是最基础的一个事儿啊，是吧？不应该这么去做。后来我还反复确认是真的吗？后来说是真的，就是一百块钱，你要收走你就收走，不收走就让他饿死了，就这么去做。我觉得这个有点不太好了。嗯
2: ，其实我觉得这个不光是对狗啊，这件事情真的。让我觉得可能体现了人性的道德吧，因为中国有句话叫“不杀耕地的牛”，对,对不对、嗯？我们先不说狗肉能不能吃这个问题，嗯、而是在于说，嗯、呃，作为一个为你付出了一辈子，可能替你工作或者陪伴你做了很多事情的一个小动物来说，它不管是什么
0: ，嗯，你饲
2: 养它的目的首先不是为了像、嗯、像我饲养一些可食用的那些动物一样，我我真的不能接受这样的一个结果。
3: 我是觉得有一些人、嗯、他可能脑子里没有这种概念。就是他觉得他就是个畜生
2: 对，他
3: 不是你的朋友，可以这么说啊，他就是个畜生，所以他死就死了。你能理解这个概
0: 念吗
2: ？呃，我能理解，就像你说的，他可能就是一个。小畜生，他死了可能就死了，但是他对于他最后卖到狗肉馆的这个行为、哦，我可能真的是也没有办法去理解
3: 。其实如果是我，我觉得就是他最不好的一个做法啊，就是安乐死，也算是一个善善终,善终,善终对、嗯，而且最起码就是他看不见了，你就给口吃的，你让他自然的老去，其实也是一个做法嘛。但我觉得这个做法其实让我挺接受不了的啊。
1: 这个咱们可以聊一些这个欢快的事儿啊，这事儿确实比较沉重。是,是,是我听丁丁说啊，他跟我说这件事儿的时候，我乐了半天。他说，因为这个丁丁跟天天做寄养嘛，有一次有一只猪过来要寄养，<笑>然后这个猪啊，我一开始以为是那种就是真的长不大的那种小香猪，后来丁丁跟我说是。那个猪啊叫两头乌，就这个两头乌的这个肉质啊，<笑>非常非常鲜美。对
2: ，它是做金华火腿的，<笑>
1: 特别好吃。<笑>然后他给我发了视频和照片我一看啊，我都惊了，就是村里面猪圈里那种哼哼哼的那种猪，那
3: 比那个好好看一点
1: 。它有黑花吗？
3: 好看也可能是。洗的干净，
1: <笑>他打扮的，他会给他穿衣服，牵个绳会显得更像宠物一点、啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对但是他其实要是跟那些猪放在这个猪圈里面是没有违和感的<笑>。是
0: 是是是
3: 是
1: ，这个是天天一直在照顾，是吧？对对对、嗯
2: ，那个
4: 这个猪现在还在我那边啊,啊？是吗？还养着呢？那这两天刚来。
3: Oh, 啊，他又放回来了。我听
2: 说是做了绝育，在家生气了。不，他之前还有一个比较悲惨的经历，这可以让天天跟你
1: 们说。啊、对，你可以从头开始说，就是怎么就接着一个借寄,寄养了要猪，你们当时这个什么想法
2: ？就这个姐也是，因为
4: 我们那个寄养宣传渠道就是淘宝，我在别的地方没做过，啊、所以来的可能也都是客户介绍客户、嗯。这个姐也在淘宝上联系我，她说我家有一只宠物，能寄养吗？我说是狗吗？她说不是，是猪。他说我找了好多家了，我求求你
1: 了，也<笑>是<笑>走投无
4: 路了啊！对，他说我已经养了他，他已经好久没有出去旅过游了、嗯、今年这孩子放暑假，想带孩子出去玩一玩、嗯。他说我去看看你那个地方。<笑>他说他特别可爱，我们家哼哼，我们家,<笑>我们家哼哼特别聪明，<笑><笑>然后他就。来了见面，我们聊了一下，她对我那个地方嘛就特别满意，嗯嗯嗯，然后在这试住了一段时间，就是她是先试住了三天，她觉得放心，她才能出去旅游啊、哦。那该说不说，这个姐对这个宠物真的是是猪在这
1: 儿住，她也在这
4: 儿住，没有没有没有，她
1: 每天看监控，她每
4: 天白天都过
1: 来、啊，晚上就回去，白天陪着猪、啊，就是每天从城里然后开车到顺义，就是为了看看他们家猪的状态。对
2: ，而且特别巧，哦、这个这个姐姐。和我们家是邻居，他们家也住在那个德胜片区、哦。
3: 对对对，那他是不是还上过视频什么的呀？遛猪什么的，我好像见过
2: 。主要是这个姐姐，她每天是从北二环开车到顺义六环外面去看他们家的哼哼
4: 。对，就在那儿觉得放心了，嗯、然后就放了一个礼拜，在那儿住了一段时间，然后隔了能有半个月，又去租了几天。可能因为什么事儿，就去住了几天、哦，他就对我挺放心的。嗯，然后就疫情了，又开始严重了，反复了。这段时间没有联系，嗯，大概十天前吧，嗯、十天前突然间联系我，半夜十二点多了啊、嗯。说天天，我跟你说个事儿，说那个哼哼是发生了一件事儿。他说大概半年前<笑>、嗯，哼哼就是没做绝育，他就把自己蹭破了，大出血。在家里啊、哦，就是发情了，然后、这个哦、对对对对对、哦，他就是也是通过他们那个群里认识了一个人，嗯、就说上家给他那个哼哼做了手术啊、哦，宠物医生入户
1: 服务，然后怎么说呢？应该不算宠物医生，就是兽。受瘦
4: 医应该是那种、啊，对对对，我好像
1: 听过说这个农村里给这个猪绝育，好像就是是不是糙一点的方法，就拿那个特别细的那个绳儿，把那两个就是那个那个就系掉了啊，对，就那么一勒就掉了。然、啊、后这个可能还好一点，他给打打打麻
2: 药了。<笑><笑><笑><笑>你说那敲猪一般都是小猪，就拽起来，然后两下就拿拉一下就嘚小猪可能
1: 他那块痛感低是吧？啊，对，
4: 小的时候还好吧
1: ，就像小狗
4: 断尾一样、嗯、然后，但哼哼那时候也都快一岁多了嘛。做完手术以后，每天都流血，大概那个姐说可能得流了五十
1: 多天，啊，就那个伤口是吗？对，所以他性格就很急躁、很暴躁。这是疼啊，他难受啊。哦对对对
4: 他就咨询了一些就是训练宠物的人和那个宠物医生，他是比较熟悉的。宠物医生就说这猪现在已经抑郁了，<笑>对，就如果持续下去，它可能会攻击人。嗯、哦，嗯嗯嗯。哎，我先问一下，这个猪它的体积是多大呀？就是它第一次寄养来的时候不到八十斤，现在一百三十多。
3: 哦，它再过一阵就得奔那小三百去了吧
4: ？不，这姐对<笑>这猪说的。我现在生活质量不如这个猪，他对他特别好，吃的上面特别注意，就可能会一直维持这个体重、嗯
1: 。因为丁丁跟我说这事儿的时候，我还说那他这个拉撒或者怎么样呢？这拱人或者什么？丁丁跟我说，猪非常非常聪明，特别聪明。他他跟狗似的是吗？他
4: 要比有的就是可能家里就是小傻狗，社会化不好的狗要强多了。他从来不在自己生活范围内拉尿，他会定点上厕所。对。
1: 然后这个，那他都吃什么呀？嗯，有机蔬菜和水果。<笑>不是这个有机是他的这个主人要求的，是吗？还是是因为你们那块都是这个有机的？不，我还没吃有机，我都吃菜市场的菜。<笑>那他那个蔬菜是哪儿都是主人买来送了过来的。哦、啊，就怕他们家猪吃点什么烂烂菜
4: 叶子不好。不行，对他都很精心
3: ，也不少钱、啊。
4: 特
1: 别多，我觉得生活费比我高，这不是精心不精心，是人都吃不上有机的呀。对,对,对,对，这个比我
2: 们家狗的生活费要高，而且它吃这些是为了控制体重，就是为没有激素，对对
0: 对啊啊啊，
3: 就还是不差钱、啊。呃
2: ，那姐也说
4: 我们家一般生活，但是我养了它，我就一定要对它负责。是，当初
1: 为什么会接了这么一只猪回家？这姐跟我讲，她说你姐夫特别逗。
4: 拼多多上买的，<笑>他说你姐夫特别喜欢狗，对，那可以看出来，那个姐夫去犬市，每只狗都要逗一逗。嗯，但是我说为什么喜欢狗养了一只猪啊？他说不知道呀、啊，就突然间有一天说送他一个礼物，然后拼多多上买了一只猪
3: ，这就是拼多多啊！打的广告是小香猪，养着养着越养越大，对
4: 。
2: 对
3: 就是拼多多，但其
2: 实不，<笑>这个其实他还挺幸运的，因为你从拼多多上面买小猪，你花不了几百块钱。如果你去宠物店买一只小香猪，一两万块钱，最后长得也是两头乌，大概率的，嗯，在国内目前市场来说都是这样
3: 。哎，等于说没有真正的小香猪，或者说国内非常非常少，
2: 哎、极少极少，就是国内基本上见不到真正的小香猪
3: 啊、嗯哦。等于说，其实要想养这小香猪啊，就得控制。不吃就长不了。是基因
2: 的问题，品种的问题、啊。国外可能是存在于这一种，可能它长大了也就几十斤这种、嗯。但是国内目前市场上你能买到的所谓的小香猪，基本上你不控制它两三百斤就可以出来<笑>。它就跟人
1: 似的，你从小你吃的再不好，你也得长个儿
2: 。对，哦、你吃一点
1: 儿它就长个儿。基、啊、因
3: 在那摆着呢。对、
1: 嗯，那等于是这个小香猪抱回来也就是二三十厘米
2: 。对，就是小奶猪嘛，嗯、就一点点儿的小乳猪。啊就是几斤重？好像还那么香
3: 啊，刚开始还不到十斤，<笑>对，就特
4: 别小，小猪咋的？小猪、嗯、那这是怎么运过来？就快递过来的啊？快递三天吗？才到，
3: <笑>一样有那宠物笼啊，什么一样。
4: 这哼哼投胎还是挺厉害的，
1: 哎，他真的，他挺会投胎的，对，对对全世
3: 界也没几只猪这样的
1: 。呃，对、嗯，就是等于是刚过来，不到十斤，一小猪抱怀里，哎，感觉哼哼唧唧的，挺可爱的对。对，大概用了多长时间就开始发现不对了？今天是一个特殊的
4: 节日，今天哼哼两岁。<笑>去我那儿的时候也一岁多了
2: ，就是七、哦、八十斤了
3: 。哦，<笑>哦那这猪长得其实挺慢的。你看那猫狗一般，
2: 因为它吃的问题啊，吃的好。你就像小狗一样，很多人买茶杯犬，那个很多卖家他黑心的卖家会告诉你，一天就给它吃十几粒的狗粮，那种纯粹是靠饿来控制它体型的。就是他妈妈现在也是让他尽量少吃一点，不要过于大长得。哦哦哦，就是现在每天他一天三
4: 顿饭，就是告诉我们少喂主食。
1: 啊啊啊！少吃点碳水，对，要吃蔬菜和水果，啊、就
3: 跟人一样嘛，啊、对对对。那
1: 它养在家里，每天都是怎么一个生活的这个情况啊？那个猪是来回来去的家里溜达，然后跟人一样，就想上厕所了就上一个固定地方去尿去。对，它有固定厕所。那它夜里睡觉吗？不会上床睡吧？不会不会，哼哼，生活那个还挺那
4: 什么自律的。它有一单门一小屋子，他们家阳台吧，应该是开放式的，它就有它的床。嗯他会自己上那床上睡觉去。对,对，有床垫、哦、那猪打呼噜，估计。我觉得还好
3: 。哦哦，因为我一哥们儿养了只恶霸，嗯、就成天打呼噜,、啊打呼噜啊。那是鼻
4: 腔的事儿，<笑>短鼻腔的狗都愿意打
0: 呼噜
1: 。对啊,啊，加菲好像也打呼噜吧？对，对因为它它是短鼻、嗯、像法斗
2: 、英斗这种都,都比较容易打呼
1: 噜啊。那是人家缺陷、哎，人家生理上的不，不、就是人家胖，不是人家故意。<笑>对,对，
3: 人其实胖了就爱打呼噜。啊，对
1: ，人是等于是那个猪在。他们家过得反正都很和谐，是吧？对这个、很好，很好。那他平时还要牵着猪出去遛弯，对吗
4: ？对，偶尔会牵着他出去遛弯、嗯。以前就是绝育之前，就是生这次病之前、嗯，就经常会每天带他出去遛的
1: 。他是就是坐电梯呗，还是会下楼梯啊？他们家,家一楼吧。那这个猪在这个街上走的时候，应该非常拉风啊
4: ！也不太敢去太远的地方。他也就是在那个德胜片区那一片可能人家都认识他，总牵着他去便利店呀、啊，干嘛的？还牵着猪进便利店是吗？嗯，便利店阿姨都认识。现在哼哼在我这儿嘛，嗯，然后还打听呢。昨天,、啊、昨天那个姐还说呢，<笑>去便利店的时候，那便利店阿姨还说哼哼呢，好久没见哼
1: 哼了。挺出名的，哎，感觉那个人都很友好哈。啊、嗯嗯，对对对，没有说碰到什么有这种所谓的什么居委会老大妈或者治安这片儿的就是瞎管瞎问你怎么能养猪？没碰到过是吧？人也不叫瞎
3: 管瞎问，<笑>人家有这个条例的，<笑>嗯、有条例
1: 的。对啊，
2: 我还是觉得这个
1: 尽量还是不
3: 要<笑>。哎，有猪证吗
2: ？没有住这儿，但其实说实话，现在我感觉大多数的人，只要你不管养什么小动物，你只要牵好绳子，不打扰别人，对,对你该清理粪便，清理粪便，你不影响其他人生活。其实很多人还是很友好的
3: 。我估计啊，那个哼哼他们家啊，在那片儿都出名了。他爸妈叫什么，大家不知道，一说就是养猪他们家、哎、啊，<笑>应该是
1: <笑>、嗯。那这个哼哼来这儿住。他没有说这个像小猫小狗一样什么不适应、想主人什么的吗？还好吧，这次哼哼受伤害了，就是这个过程。他受完
4: 术嘛、呃，嗯，大夫说他那个抑郁了嘛，嗯、抑郁了以后一定要给他找一个充满阳光、可以脚踏实地溜一溜、接地气的地方就生活。<笑>嗯，然后他就正好给他做绝育的那个，嗯，算是朋友吧，群里认识的，就给他说啊，我那儿合伙有一个繁殖狗的地方。啊、oh. 嗯、有个狗场，地方就不说了，反正北京郊区。然后说那个你送这儿来吧，我们会好好照顾他的。结果送过去以后，哼哼住的地方没有门
0: 。哦、oh. ，嗯
4: ，而且那个地方的狗据说都没下过地，从生
1: 到卖出去就一直关笼子里。对，那这个狗其实买回家去性格可能也不会太好吧。嗯、对对对对，所以说这个。这个后院繁殖
2: 啊，挺可怕的。
3: 你得看那个它多大的狗。你要说一两个月没下过地也正常，因为地比如凉啊，别窜稀啊，有可能是这个你是。呃，不，其
2: 实我可能对繁殖还是比较了解的，因为我做专业繁殖的朋友比较多。哦、其实真正的犬舍，他们一定会注重在小狗小的时候就要社会化，是没有任何一家正规的犬舍说一直给它关在笼子里面的
0: 。哦,
2: 哦，对，所以其实后院这个事儿吧。嗯，还是尽量呼吁不要买后院的狗吧，因为不光是性格的问题，可能其他的风险也会更高一点儿。然后主要是想说的是这样的一个犬舍，然后哼哼去了之后，哼哼就彻底变成了一个农村，就是真的是村儿里边的猪。
4: <笑>对、哦，就是其实他们说我们会对哼哼好的，但是就是他们的好和咱们理解的好是不一样的。哦、那姐就说哼哼在我这儿他是人呀，他是我的宝贝啊、哦嗯，对，到你们那儿真的就是猪啊。<笑>对
2: ，包括是主人买的一些蔬菜水果，这个哼哼一直也没吃过。他们那些人是把他们吃剩下的，去年过期的月饼是给他吃，嗯、所以作为一个家长来说，他是不能接受这样的一个状态的
3: 。就是过去那种养猪的方式，就是那叫什么？你还记得过去有一个大车吗？他们干干水，干、呃、水，对、就是
2: 、对。
1: 那哼哼一直吃这种细粮，一吃这种粗糠，那不得吞稀牙？嗯，听我说，然后这姐就接受不了
4: 了。接受不了就联系我嘛，我说可以，但是我现在面临要搬家这个情况，嗯，最好是我搬完家你再给他挪到新的地方去，这样就是我们省得就折腾嘛，嗯嗯。然后又有一天半夜，就是一个星期前的半夜联系我说，哼哼在发抖，他冷，那我能不能明天就送过去啊？我说那您要是觉得可以，他
2: 在哪儿冷啊？在。其实他不一定是主观意识上面、生理上面的冷，他是在那个环境里面，他很紧张，他觉得没有人爱他，因为其实猪也是很聪明的一个小动物，他是能感受到的。
1: 他说是在那个之前那家对他不好的那块儿，对吧？对,对,对，等于是这个姐姐就是他时时刻刻的是在关注他，对，他是怎么发
2: 现他冷的？就是从摄像头，监控
4: 对，就时时刻刻会看着他们家猪，对对，她真的不放心
2: 。就是他当时真的是一天已经都不能忍了。就是我宁愿说，我先放到你这儿来，你搬家，我再去花钱找人搬它。然后我愿意折腾，我也不愿让它在这一分钟都不愿让它多待了。那看来这个哼哼在那儿过的真的就是一只
1: 普通的猪
3: 。我说实话，咱就按公平来说啊，其实它过的可能比其他猪要好一点，儿。但是这个姐姐她接受不了，对对好一点儿我也接受不了。对对对
1: 对对,对,对,对，等于是这个哼哼现在今天又去你那儿了，是吧、嗯？他还认识你吗？认识，他下了地就特别高兴。哦，他对这个环境非常熟悉
4: ，对，特别高兴，就是已经每天都会像跳舞一样蹦来蹦去。哦，这个猪这么聪明啊，特别聪明
3: 。哎，你能回头给我拍两张照片吗？我有视频。哎，可以，我发我们公众号里边，嗯、这猪啊、哦，包括你们家这些小可爱、小精灵啊，对对对对对，行吧
4: ，没问题。所以这个姐对这
1: 个猪就，就是对他们家哼哼，真的就是当孩子一样。那他这个猪。就是平时什么上下车就都听得懂，什么就牵着绳儿，他就自己上去了。哦，不行，这个得抬，<笑>他毕竟没有狗那么灵巧。对，
4: 所以说<笑>这个姐
2: 搬他花了好多钱，要请搬家公司。<笑>哦，要请搬家公司。请、嗯、搬家公司是搬家公司的车跟着，但是这个哼哼并不坐他的车，而是坐这个姐姐的车，就是为了、啊、让搬运一下。对。<笑>其实这件事儿，其实最重点的，其实不是说针对于对猪好不好，而在于我觉得可能那个契约精神这一点让他比较伤心，啊，对对对，是对,、啊、对对对
3: 其实你看我跟小月一呃养猫嘛，没有养狗嘛，主要是觉得就是你养它就得养它一辈子，就是我现在早起不了，我不能说我冲动性，哎，我努一把力，说这个早起一个月，那接下来那十几年怎么办呢？因为这个，所以我才没有养它。我觉得就是应该有一个契约精神，就是。你养它，你就要负责，要不然你就别碰它。对对
2: 对，我觉得你这想法特别对，就是因为现在大家都过于冲动地去做决定了、嗯，所以才会导致流浪动物越来越多，被弃养的小动物越来越多，然后生活，呃，只能变成还活着的小动物可能会越来越多
3: 。我之前去后海，我看见一个宠物店啊，我大概能猜到它的销量一定是比其他宠物店要好的，原因是什么呢？他也卖的小香猪，也卖狗，你可以随便摸，随便跟他玩儿。但是你想过，这个人在外边玩了一天了，其实手是脏的，尤其是小狗和这个小猪，它是抵抗力是差的，跟小孩一样嘛，不应该这么去做。还有一点，我知道他怎么销量能好呢啊？他抱一只狗，他在马路上，一个小女孩在路上走着，他直接把这狗啊扔你怀里边。这种情况下，就是你去摸这小狗，你就会觉得这小狗很可爱啊，你就会产生这种冲动性消费。所以它的销量一定会比其他好，但是这种特别不负责任，我觉得。啊、嗯
2: ，其实说到这个事儿的时候，你说到这个街边上卖小动物的这个事儿，其实很多年以前，我因为这事儿跟人有过肢体冲突。嗯，就是因为特别是在北京，嗯，比如说三里屯的街上也好啊，就是后海啊、南锣鼓巷附近也好，之前的时候，特别是冬天，真的会有人拿到就是刚断奶的小动物在街边上，而且是很明确的说，没有人买，它就要冻死了。就你们买不买是是是？你们买就给钱，你们不买就让他在这儿挨冻。是是是，就是这件事儿，真的当时、就是、他明明白白就怎么说，就是这么说的。就因为你们也是就是做繁殖接触过这一块儿，你们知道，就是刚断奶的小动物，其实它的抵抗力是非常差的，它疫苗可能都没有打。对对对，它不冬天呀、啊，冬天北京有多冷啊？就是扔在地上瑟瑟发抖，连个笼子什么的都没有，扔在地上让它抖。你要不然你就把它买走，嗯、要不然就让它冻死。
3: 然后呢？你跟这人怎么冲突了？哎
2: 、呃，怎么说呢？因为他不止一只狗嘛。如果只有一只狗的话，可能买回来，哪怕之后我养不了，我再去给他找一个好人家领养，可能也不要狗太多了，你根本就不可能买
3: 啊、哦！还一堆狗，就
2: 是一窝嘛，四五只小狗。嗯、当时想的就是，我去旁边买一个，嗯，类似于保温箱那种，我给他弄一下，弄个小毯子，不行，就是要冻着
3: 。他要的就是这个效果
2: 。对他要的就是这个效果。这也有点太无耻了，这个。
3: 其实有的时候他这种收卖叫道德绑架。我举个例子，比如说像你看钉钉在咱们节目里边说这事儿了，可能有的人想的是你牛逼，那你全接走，你看不了你就养着，对吧？有可能这么想，但我觉得这么想有点违背道德了
1: 。还有，咱再说一下啊，千万别觉得这种这个卖猫卖狗的方式可以借鉴。实话实说啊，你们要这么干啊，你不
2: 得好死啊，真的。而且我真的是建议大家，如果见到了。虽然我觉得我自己心里很难受，但是我并不会支持他真的把狗买回来，因为买过之后他就知道这个东西真的能赚钱，他会无数次的循环这样去对对对,对我，没有买卖，没有
1: 伤害吗？
2: 对。啊，那
1: 是怎么着？因为这事儿怎么
2: 还发生肢体
1: 冲突了？对，
2: 最后就吵起来了，然后就打起来了嘛，警察就来了。哦，还报警了。对，就是
1: 当时只有你自己一个人吗？和
2: 朋友在一起
1: 。哦、啊，你和你朋友在一起，然后那个狗贩子是只有一个人
2: 。呃，对，当时他只有一个人。就
1: 是你们三个就真的发生了肢体冲突？对，真的发生了。那后来是怎么解决这事儿？就是警察,警察来了，然后给你们都带走了。就是、对
2: ，<笑>就
1: 都带。那都带走了，那狗怎么办了
2: ？呃，狗到最后没办法，可能应该还是被他带回去了吧。因为没有办法，这是他的狗，警察也不可能强行把这个狗没收掉，或者是给谁、哦
1: 。那估计这种情况，警察是不是还得对你们批评教育一番？象征
2: 性的说了两句吧
3: 。哦、<笑>这警察呀、啊，讲道理也也,也只能劝。就这种事儿太多了，哪怕啊，你天天在这块儿栽着他，他换一条街，他接着干这事儿，你没办法，他就是这么个人。你知道，我听说什么特别狠啊？说狗猫都还好，特别狠的是鸽子，就玩赛鸽的人啊。比如说我繁育鸽子，然后以后打比赛去，这种一场比赛有可能我真的能赚上百万啊！我就是繁育出一批鸽子来，比如三十只。这些人有经验吗？一通过品相就能知道这鸽子好与不好，能不能飞，或者飞得好不好。他就是看这个鸽子留下一只来，或者留下两只来，剩下的鸽子直接扭脖了，直接就给掐死了。为什么啊？是因为这些鸽子的血统不能流出去。我要保证我的这鸽子的血统，因为这个鸽子太值钱了。我就靠你活着呢，而且这些人真的很有钱，直接就扭脖了，不是说送个朋友什么的，因为这朋友只要送出去，这个血统就出去了
1: 。这个鸽子没有绝育这一说是吗
3: ？呃，应该没有，或者说很麻烦，我直接绝脖就好了呀
2: 。嗯、那为什么，比如说他可以换一个途径，比如说再拖一些其他的方式，就是不让他知道这个血统就把它卖出去，或者是？他可
1: 能觉得一个是有风险，一个是很麻烦。他觉得我就算了，就、啊、我麻
3: 烦。比如说我送朋友，我送谁啊？而且我每天繁育的鸽子特别特别多，比如说一年有上百只，我送谁啊？没得可送，我只能扭脖。这是最简单的一个断血缘的一个方式，所以他就这么干。他是一门生意，他不是一个养宠物这个逻辑，你能理解吧？他是帮我赚钱的工具。我觉得在他眼里，这就是一个二手车。
2: 对这个我能理解，但是可能从感情上接受不了。包括现在做繁育也是，你们可能也很清楚，真正喜欢的可能你并不能赚到钱，因为你从最基本的从吃和喝上面你就不可能去亏待它。你这些成本，如果对于只在乎钱的人来说，他的成本可能压到非常低。嗯
0: ，但是
2: 对于一般真的嗯很用心的人来说，你这个成本其实还是挺高的
3: 。哎，对你有着天生可以做繁育的一个条件，比如你看这么多狗，你有一大院子。养到生生完就卖，其实找一好人家也还可以啊。为什么不这么去做呀？呃、嗯
2: ，其实可能跟我比较熟的朋友都知道我为什么做不了，因为我如果一旦做这个，可能最终的结果不是说我赚不赚到钱，而是我可能真的要包一个山头去养更多的狗，都、嗯、都
3: 不舍得卖。<笑>对，是因为
2: 。我们家豌豆花不小心配上了。那当时其实，在她怀孕的时候、嗯，我其实就开始纠结，因为我也觉得自己可能并不能照顾这么多的狗，特别是生完之后，一共是五只。嗯嗯嗯。然后我当时也是，特别是到两个月开始打疫苗的时候，就是疫苗快打完的时候，你就会更纠结。你可能会想说，要不要给他们找一个好主人？但这个过程里面，你会发现感情上面可能真的接受不了。可能当时的想法就是。嗯，没有人会像我一样这么对他们了。那个时候真的急得每天晚上我自己在屋里面抱着他们嗷嗷的哭
0: 。是，所以
2: 到最后你看他们一只也没有少，嗯、一家七口在家里骗吃骗喝，<笑>就所以你说繁育这个事儿，其实对我来说可能更多的是感情上面不太能接受。嗯嗯，你要说单纯说从操作上面来说，我觉得我可能还是比较合格的一个可以做繁育的一个人
1: 。他这个就属于什么呀？你如果真的把繁育。或者说你的很多爱好当成了一项职业，就是你极度爱好它的时候，你就会对它有一些比较极端的这个这个这个看法、嗯。很多事情你是不愿意去做、不愿意去触碰的
3: 。就是你不能把它完全当成一门生意。
2: 对对。而且换一个角度来说，就是作为一个家庭繁育来讲，我算过一下成本，我们家小狗到三个月打完四针疫苗。呃、嗯，每一只小狗长到三个月，不算我们家豌豆黄吃和喝的情况下，它们长到三个月一只的成本是三千块、嗯
3: 。哦，那你是赚不了钱
2: 。对、嗯，所以这又牵扯到，如果我做繁育，不仅可能狗越养越多，还有可能是卖了赔钱。哦、就这个这个可能是比较重要的一个、嗯。现在
3: 你还起码是，比如靠着房租啊，起码还能算个打一平嘛。
2: 对，起码还能活下去。但如果再那样的话、嗯，我可能每年就真的占房顶上喝西北风了吧。
3: <笑>咱们说点那个欢乐的吧，比如寄养这方面对，对寄养那块比如天天你天天接触那么多寄养的事儿，有什么特别逗的事儿吗
4: ？说实话，寄养这个东西，我也没把它当成生意，真的是当生意。那些同行来说、嗯，他们每年接受的弃养也挺多的啊，就放在那儿，然后就不来接了
2: 对。对，但是我从你看快七年了吧？嗯，啊，六年。我们这么多年可能只碰到了一个主人，嗯、就是想要被弃养，最后被骂醒了，把狗接走了。对
1: ，骂醒了是什么意思？就是也
4: 是一个男孩，也是外地人，嗯、就养了一个小狗，就是小串串。但那个狗真的是很干净一个狗，那个狗有洁癖，嗯、狗有洁癖。对，对，它吃啊喝呀、啊，从来不会掉在地上，然后从来不在自己的房间里去拉呀、啊、尿啊干嘛的，去哪一定要蹭蹭爪子。才回自己的房间、哎，就特别特别有洁癖的一个小串、哎、特别招人喜欢。他那个主人吧，南方的一个男孩然后处了一个女朋友
0: ，哦，处了女
4: 朋友，女朋友就不喜欢这只狗，嗯
0: ，
4: 然后他就没办法，就给这个熊胖找个寄养。熊、嗯、胖就是这只狗，是对对对，他说我临时放你这儿，我父母可能会养他。他家在深圳，他说可能我放假回去，我就给他带回去了。嗯、放了一阵儿以后。那个时间段会定期来交寄养费，但是每次交寄养费很难啊。他总会给他女朋友打电话，说你能不能给我点钱怎么样。他说我的钱都是交给我女朋友的，这怂蛋
2: 啊，对，所以这个我叫怂泡吧。<笑>我说你结婚了吗？我没有。啊、哦
4: ，<笑>
2: 就是让我觉得最不可思议、不能理解的是，他的女朋友自己也是养狗的，只是因为这只狗是串串。对，所以遭到嫌弃，并不是他行为上面有任何的问题，或者是其他的原因，就想要一个有血统的，就只是说我不能允许你养一个土狗，这
3: 个没道理啊！而且我
2: 不管这个狗和你感情有多深，对，你要跟我在一起，这个狗你必须送走，那就不在一
4: 起了呗。所
2: 以这个男人也真是松，嗯，对
4: ，很松，一拖就拖了大概三年吧。但是他很奇怪啊，他说寄
3: 养三年不少钱了
4: 啊，对。就是他陆陆续续可能给了一年多，哦、后期他的、啊、女朋友可能
3: 是不太同意，一天也不少钱呢、啊
4: 。后期他就不给了啊、哦嗯，就不给了。但是很奇怪，每次我打他电话发微信，他还回。这一点我觉得他还算有担当吧，嗯、就从来说没说把我拉黑。嗯，嗯对我还能找到他。后期我就跟他说，我说真的，寄养费我不要了。他每天吃的也是我供的狗粮、嗯嗯，就跟我们狗吃的是一样的。你把狗粮成本给我，啊，我
3: 帮你养着。嗯、
4: 对、啊，嗯，后来因为没办法，我这边要搬迁，我真的没办法带走他了、嗯。你一定要给他带走。他说：“那你能不能给他处理了
2: ？”什么叫处理了呀？撇
1: 了
3: 。就你愿意送谁送谁，你愿意干嘛干嘛，对吧
2: ？就是他就差说你把他扔狗肉馆也行，就是你给他处理了就可以。就他
4: 不担这责任对。对，我说你这有点道德绑架我。啊，是。给他打电话我聊了好久。我说你作为一个男人，<笑>对吧？你说你你一个狗你都照顾不了，你能照顾什么？他说你的责任啊，你就转嫁到我身上了。
1: 是
4: 。然后后来没办法，他说我再去跟我家属去沟通一下。这三年还没结婚的？没有。然后后来可能想通了，又过来一个聋子，他可能也不好意思见我，因为狗粮钱和寄养费他也没有结嘛，不好意思见我，他叫了一个货拉拉把狗带走了。
3: 其实我说实话，我觉得最后啊，还不如你送给朋友呢
1: 。对，因为我觉得、那个、虽然我
3: 能理解你啊，比如我是开这个店的，我每天记触太多了。但其实你想，这狗最后你也不知道他会怎么处理。嗯
2: ，怎么说呢？领养这一块，其实我们之前也一直帮不同的人找过领养。
0: 嗯
2: ，领养审核主任这块真的是太难了。嗯，就是绝大多数，哪怕是。自己养小动物的人，他对于一个已经成年、行为习惯已经养成的一个小动物来说，可能他的到家适应的、接受的这个过程也非常非常的难，就是很多都会产生二次弃养。
3: 是，我表妹抱了一只猫回去，就是我表妹跟我姥姥一块住嘛，抱了一只加菲，还挺好看的，就大扁鼻子那种。抱回去的时候两岁了，呃，到现在吧，四五年了都不让人碰，我得是偷摸的。趁他不注意，我摸一把，要不然他就挠我。反正就一直心理上可能都接受不了。嗯
1: ，而且领养这个事儿啊，呃，有人会领养狗去回去杀，就吃狗肉。对嗯对，特别是
2: 小串串，
1: 体型稍微大一点点的狗可能会。对，还有猫呢，有人会领养回去当这个血猫。哦，就比如说这个宠物医院有需要这个猫去需要输血的，他说我这儿有。我给你抱过去，你给我多多少钱，然后就把这个猫卖它的血，然后可能没有什么利用价值了，就随便一扔。是是
0: ，
1: 咱还是聊点欢了的。有没有这种？包括你们身边有没有朋友，比如家里面跟这个狗啊、猫啊发生什么特别逗的事儿，挺好玩的，或者碰上那种特别让人感动的事儿，觉得挺挺温暖的事儿。我觉得每次狗吧。
4: 可能都有他自己的跟主人相处方式和主人觉得特别那个好、嗯，对，特别有意思的事儿。在我这儿吧，客户大概没有两百，有三百接触的狗，形形色色。这些年大概三四百只，嗯，每一个我都能记住名字，但是其实他们每个都都挺有性格的、
3: 嗯。对对对，我发现这个宠物啊、嗯，每个宠物都有自己的这个性格啊，完全不一样
4: 。对，就是比如说有一只哈士奇，也是一个单身的一个钢琴老师，嗯、一个姑娘，嗯啊，我老乡。嗯、养的那个狗又特别逗，就每次来我这儿，它就放飞自我了，所以给起了外号叫“原地起飞”，<笑>就基本上它都是飞行状态的，就脚不沾地的，要在院里跑，哦、每天都是这种、嗯。对
1: ，那它来了这儿应该特别开心啊。对对，特别开心。哎，我问一下这个寄养这个事儿，它不像是这个猫似的，去了新家它会有这种什么不适应、应激这种情况是吧？也会有这种狗，还是少。
2: 其实每一只小狗在它换一个环境，它一定会有一定的应激反应。只不过狗的应激和猫的可能不太一样。狗最常见的应激反应就是它对肠胃会有一些反应，比如说拉稀、软便，是很正常的。比如说前一两天不吃饭，它还是会很紧张，但它可能不会像猫应激一下我就病了，很严重，它就尿闭了，这个还是不一样。主要的反应是看这个小狗本身自己的社会化，比如说它社会化非常好，它就是一只社牛的狗。他可能相对来说这个反应几乎就没有，但如果他是精神状态特别紧张的小狗的话，那他可能就是就比较敏感，你会发现他害怕呀，他躲在角落里面呀，然后他可能会叫啊，然后他可能见不到人的时候，他自己一个人就很焦虑，会转圈啊，这种状态还是会有，这是非常正常的一个现象。我们那儿寄
4: 养就是淘宝，嗯，有咨询的，能可我可以寄养鸡、嗯
3: ，哦，
1: 对，还有还有这种需求的。哦我觉得这两年好像特别流行，说那个买一个孵化器，然后孵化小鸡出来啊，那叫什么？芦丁鸡,丁鸡啊，对对对，就、嗯、现在养什么都有啊。确实是，你说这个鸡孵化出来了，从小看到大的，你又舍不得杀了它吃肉，虽然这个看上去很鲜美，那怎么办呀？这个就也找鸡养。呃
2: ，现在这种算异宠吧，就是像小鸡啊，像包括我们家土拨鼠这种，可能就算异宠，它相对来说也是有些人在做鸡养的。对它可能相对来说更容易一点，因为他们可能就是在饲养箱里面啊,啊这样一个地方，他们就不像说像狗，它完全是一个陌生的一个空旷的一个环境，就会好很多
3: 。提到这寄养啊，其实你看我妈老想出去玩去，但是因为狗就去不了嘛，我就跟我妈说，我说要不然他寄养一下，对吧？你要对我不放心的话，我妈她就觉得是我们家狗胆小，从来就是被抱大的，就天天抱着那狗嘛，不是那种外边那个玩的特欢那种狗。所以就觉得不放心，一直担心，就是比如在寄养的过程当中，别的狗欺负他怎么办？人对他还行，最起码这个水跟那个吃的给，对吧？你别的狗你天天欺负他，这怎么办呀？哎，你们在这个寄养过程当中遇到过那种欺负狗的吗？狗欺负狗
4: ？我们不会一起放的
3: 。哦哦
4: ，对
2: 他们都有自己的单间儿。嗯，是这样的，我们呢是主要是有两种方式，一个呢就是对于那种相对来说性格比较独立的，或者是性格嗯不是特别合群儿的狗，我们都是独立的房间，然后每天固定的两到三次，夏天可能三到四次的这样一个自由活动的时间，他们也都是一个一个出来玩的，我们是不会把它们放在一起，我们也是为了避免肢体冲突啊，或者造成一些不必要的伤害。那可能另外一种就是对于那些。相对来说体型小一点不会打架，然后又非常分离焦虑，不能和主人分开的这种小朋友的话，嗯、我们是有一个贴身的照顾，可能就是和其他的小朋友就是同样体型小不打架的小朋友，一直是和人在一起的。对、哦，对，它是有一个不同的一个方式吧，对待不同的狗，因狗而异。对
3: ，说白了还是用心了。对对
2: 对
1: ,对,对,对,对
3: ，它不是那种纯为盈利的，一屋子我给你弄五十个笼子关里边，反正我管你吃喝死不了就得呗，不是那种。
1: 但是你看，其实刚才我问丁丁说用不用帮你们这个寄养打一广告，丁丁其实说了一句话让我挺感动的，就是他说虽然我是做这门生意的，但是我也想呼吁一下大家最好不要寄养
2: 。对，因为说实话，即便我们再用心去照顾，就是在一个人照顾这么多狗的时候，是肯定不可能达到他在家里你一对一去一个人宠爱他那种程度的。啊、哦，对。所以对于相对来说，尽可能的还是减少寄养的时间。当然，如果就是实在不行，比如说我真的是像你母亲一样，就我几年不出去玩的，我可能真的是想要出去玩一下的时候，嗯、一定要认真的去挑选一下相对来说比较负责任的寄养的地方，就来找丁丁就行了啊，对，
1: 就来找丁丁跟天天就行。然后这个具体的这个寄养的地址啊，可以加微信，然后联系一下老何。嗯
3: 、对，就是关注我们的微信公众号嘛，画圈 VIP。然后关注公众号之后呢，里边有一个“点我进群”嘛，就能联系到我了。啊、呃，联系到我之后呢，我会把钉钉还有这个天天的这个联系方式给你们啊。我再次说一下啊，我们中间不赚钱啊
1: ，这、嗯那个就是你们有什么事儿自己聊啊，对，你们
3: 直接你们自己聊啊，是吧？这个事儿、嗯、咱们聊了也不少了，总体来说啊，我觉得还是。如果说您要是选择养一只宠物作为陪伴的话啊，它为您带来欢乐的同时，其实我觉得您也应该对它负责。我觉得宠物有的时候会比这个人更加可怜一点因为人在这个社会上，哪怕你是一个流浪汉，但是你是有选择的，你有机会的，对吧？狗它没有办法，比如说它被人弃养了，它在这个马路上走着，你让它怎么去赚钱呢？你让它怎么去赚自己的吃的呢？它没有办法。那人再惨，是不是我当一个最低级的一个工作，我也能赚点钱，最起码了，对吧？你这个乞讨去，对吧？起码饿不死嘛，对吧？所以我觉得，就是既然你选择了他，你就应该对他这一生所负责，对不对？嗯
1: ，行，那这期节目就到这儿，谢谢哈、嗯，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。
0: 啊，いつのハート追いかけて、夏の日。約束したのに、突然のキャンセルなんてどうしてなの？話が違うじゃない？待ちをどう。